0: Eu não sei se você já notou, é uma situação bastante interessante. Muitas nações do mundo escolhem para usar como referência na sua bandeira ou como símbolo nacional um animal. É, por exemplo, é, os Estados Unidos têm como símbolo da sua pátria uma águia. A águia, a águia americana é o símbolo do poder, da força, da supremacia americana. Se você vai ao Canadá, por exemplo, o Canadá usa um castor, isso, aquele que é usado para construir represas como símbolo da sua força de trabalho, do seu esforço. É, a Rússia, por exemplo, a Rússia usa um grande urso para mostrar a sua força, a sua grandeza, Muitas nações usam animais de todos os tipos para fazer referência daquilo que elas querem que outras nações a vejam. Eu não conheço nenhuma nação no mundo que tem uma ovelha como símbolo do seu poder. Talvez isso seja verdade pelo fato de que a ovelha é considerada na cadeia animal o mais frágil e dependente de todos os animais. Você não vê uma ovelha é, lutando, ela foge? A sua fragilidade, a sua dependência, a sua inocência, e me desculpe até a colocação, até mesmo a sua tolice em não enxergar o perigo como ele existe, classifica uma ovelha como um animal totalmente dependente de cuidado. Mas é sobre essa mesma afirmação e lógica, que Davi faz a analogia, não só de outras pessoas, mas acerca de si mesmo. Davi era um pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem a qualidade do animal, ele sabia como elas se portavam, o que elas precisavam e como pastor dessas ovelhas, ele sabia muito bem a importância que esses animais encontravam na figura de um pastor para o seu cuidado. Elas precisavam do pastor para levá-las a um lugar onde pudessem se alimentar, as águas que pudessem beber, precisavam de um pastor que as protegesse, que as mantesse juntas e unidas. E em algum momento da sua história, da sua caminhada, e alguns estudiosos acreditam, que foi no ápice do seu reinado, que Davi registra esse salmo. Ele escreve sobre a perspectiva de um pastor, mas acima de tudo, sobre a ótica de uma ovelha. É impossível você receber tudo o que esse salmo tem a nos oferecer, se você não se colocar na mesma posição que Davi se coloca nesse texto ao escrevê-lo. Ele se coloca como uma ovelha, dependente, frágil, necessitada, que precisa de proteção, que busca segurança e entende e compreende o quão importante é ter um pastor que cuida dela. É por isso que ele começa o Salmo com essa afirmação. E a afirmação do início do salmo é o que dá definição para todo o restante. Os demais versículos que temos diante de nós ao lermos este salmo, somente fazem sentido se você compreende a afirmação que Davi faz logo no início deste salmo. Ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é é o meu pastor. O Salmo 23 fala de uma fé pessoal, de um relacionamento pessoal com Deus. Revela um Deus pessoal que se relaciona conosco como indivíduos de uma maneira pessoal. E por mais que este Salmo tenha sido escrito há milhares de anos atrás, as suas lições são atuais e vivas para o presente século, mas acima de tudo, para os dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo complexo, confuso, pessoas estão à procura de resposta, de soluções para os seus dilemas, para os seus medos, para os seus questionamentos, mas é importante sabermos de que o pastor que é apresentado por Davi neste salmo, ele não mudou com o passar do tempo. Pelo contrário, ele continua sendo o mesmo ontem, ele continua sendo o mesmo hoje e ele continuará sendo o mesmo para sempre. O segredo é desenvolvermos um relacionamento de confiança com este pastor. Lendo dias atrás, eu me deparei com uma ilustração extremamente interessante, aonde em um livro, o pastor usa uma ilustração para falar da importância de se confiar em Deus. E num dos dias em que ele estava ministrando na sua igreja, sobre a importância de se confiar em Deus e de se depender de Deus, diz ele que no final de um culto, uma senhora vem até ele e e afirma, pastor, eu não consigo confiar em Deus, eu não sei o que é confiar, como é que eu confio em Deus? E o pastor disse assim, a senhora já entrou numa piscina, já entrou no mar e tentou boiar. Boiar, quando você lança o seu corpo e deixa com que a água assuma o controle para que você fique na superfície. A mulher rapidamente responde, é claro, eu, eu desde pequena sempre gostei de boiar. Se tem uma coisa que eu me deliciava em fazer nas piscinas e nas oportunidades que eu tinha de nadar em qualquer lugar, era descansar o meu corpo sobre as águas e ficar boiando sem me preocupar com nada. Diante dessa afirmação, o pastor imediatamente responde a ela dizendo, confiar em Deus é a mesma coisa. Quando você deixa a água cumprir o seu papel e você simplesmente se lança nela, ela não falha, ela não deixa você afundar. A mesma coisa é o que Davi está nos ensinando neste Salmo. Ele fala do Senhor. E a palavra no original aqui de dependência, de senhorio, é a palavra Yavé. A palavra Yavé, ela sempre foi de uma forma muito cautelosa usada acima de tudo pelos hebreus. Alguns estudiosos afirmam de que a definição mais profunda e ao mesmo tempo simples da expressão fé é o Deus que existe e que domina sobre tudo. Quando Davi está dizendo o Senhor, ele está se referindo a um Deus que é completo, a um Deus que é poderoso, a um Deus que supre, a um Deus que socorre há um Deus que ajuda, talvez você já tenha lido é, a história de Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés é chamado do meio de um deserto para ser aquele que levaria o povo a sair de um tempo de escravidão no Egito e levado a uma terra prometida, no diálogo de Moisés com Deus, numa chama que tomou conta de uma sarsa que não se consumia. Moisés faz uma pergunta ao Senhor, dizendo: e eu vou a Faraó em nome de quem? Quem eu digo que me enviou? E Deus então diz: diga que o Eu sou te enviou. O Iavé, o Senhor, aquele que é suficiente, aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano e pode Todas as coisas. Davi diz o Senhor. O Senhor. Mas a virada nesse texto é com a expressão que ele usa logo em seguida ao identificar um poder, uma força maior. Ele diz o Senhor é o meu, meu pastor. Essa colocação meu... Muda todo o conceito do Salmo. Milhões de pessoas. Sabem que Jesus é Senhor. Milhões de pessoas. O veem como um pastor. Mas o segredo para mudar a história. E a realidade de qualquer pessoa. Não é apenas ver Jesus como um Senhor. E como um pastor. O segredo. É você reconhecê-lo como seu pastor. Tudo que Davi escreve a partir desta afirmação, só faz sentido pela convicção que ele tinha. De que Yavé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que domina absoluto sobre todas as coisas, é o meu pastor. Lembre-se, ele está falando sobre a perspectiva de uma ovelha. Ele como pastor dizia, se assim, eu, com as minhas limitações, tenho a responsabilidade de cuidar deste rebanho que me foi confiado e o faço com a minha força que é limitada, imagine você se colocar como ovelha do aprisco do Senhor soberano, dizendo, o Senhor é o meu pastor, há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos socorre, há um Deus que nos guarda e que nos livra. E talvez você se pergunte, pastor, como é que eu sei se sou ou não ovelha deste Senhor? Bem, é, Jesus Cristo deixou de uma forma muito clara uma maneira de se identificar se somos, na verdade, ovelhas do seu pastoreio. O texto está registrado em João capítulo 10, dos versos 27 em diante, e eu vou ler sobre a versão, da nova versão transformadora, e eu queria muito que você prestasse atenção nas palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Duas coisas simples revelam se somos verdadeiramente ovelhas de Jesus Cristo. A primeira delas... Jesus diz, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Este é o primeiro teste que eu e você precisamos fazer. É o teste de que, se realmente estamos ouvindo a voz do Senhor nesses dias, pela sua palavra, pelo seu Espírito, ovelhas ouvem a voz do seu pastor, do seu supremo pastor do seu bom pastor, que é Jesus Cristo. E nós o fazemos através da sua santa palavra. Como ovelhas, nesse tempo, nós precisamos entender de que é a voz do bom pastor que continuará a conduzir o seu rebanho em segurança, com a sua força e com o seu poder. A segunda coisa que Jesus usa no texto de João 10, para identificar-nos como ovelhas ou não do seu aprisco, é que elas, as suas ovelhas, o seguem. Ovelhas que têm como Jesus o seu pastor, seguem as suas orientações, ouvem a sua voz e a obedecem. E quando nós chegamos ao ponto de confiar cada detalhe da nossa vida, aos cuidados do Senhor Jesus, podemos afirmar como Davi afirma no Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu queria agora, nesse tempo que temos ainda juntos, eu não prometo que eu não quero estender além daquilo que normalmente nós fazemos nos nossos cultos pela manhã, eu queria mergulhar agora sobre essa afirmação, pelo fato de termos o Senhor como nosso pastor, como seu pastor, o meu pastor. Quais são as garantias que este pastor nos dá? Bem, Davi traz claramente a primeira delas, é de que haverá provisão e sustento em toda e qualquer situação da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada. Não apenas no aspecto físico e material, mas acima de tudo, no que diz respeito à santa e infinita provisão para o nosso coração, para a nossa alma. Se eu preciso de paz, ele há de prover. Se eu preciso de socorro, ele virá me ajudar. Davi diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, eu sei que diante de alguns cenários onde a gente assiste nos programas de televisão, nos noticiários, nas gôndolas de supermercado, tem gente indo e levando prateleiras inteiras. Um amigo ontem postou na sua rede social e eu atentamente observei de que alguns supermercados nos Estados Unidos estão com as suas prateleiras vazias. Ele foi para tentar buscar alguma coisa para colocar na sua casa e não encontrou aquilo que ele precisava. Ele encontrou apenas restos, coisas que sobravam. Não era aquilo que ele precisava. Ele buscou aquilo que encontrou, levou para casa, para que tivesse algum tipo de alimento para a semana para a sua casa. Mas a palavra de Deus afirma de que aqueles que conhecem o Senhor terão na figura do bom pastor, provisão constante, tremenda, infinita para a sua vida. Davi diz, nada me faltará. Em outras palavras, ele está dizendo, mesmo diante das minhas limitações, da minha fraqueza, diante de um cenário de colapso, diante de um cenário de medo, eu reconheço que nada posso mas pelo fato de estar no aprisco do bom pastor, ele cuida de mim, nada vai me faltar. Davi está escrevendo a respeito do seu relacionamento pessoal com esse Deus, ele está falando que o Senhor é o seu pastor, o seu pastor, cada área da sua vida, ouça atentamente isso, você que me acompanha agora, como uma palavra de ânimo, gerada pela Presença do Espírito Santo que invade a sua vida através dessa transmissão. O que Deus quer que você entenda é que haverá provisão. Porque a sua vida está debaixo da direção, do cuidado, da proteção e do controle do bom pastor que é Jesus Cristo. Diga amém aí na sua casa. Davi confiava. Ele cria que cada detalhe do seu dia estava seguro, porque o Senhor é o seu pastor. Ontem nós fazíamos o nosso GC virtual, GC da live, e algumas pessoas diziam, pastor, quanto tempo isso vai durar? Será que temos ainda muitas semanas pela frente? As expectativas não são das mais é, otimistas? E na oração e durante o período depois que nós tivemos juntos, eu disse a todos aqueles que nos acompanhavam, deixa eu te dizer algo. Não importa quanto tempo, não importa a extensão da luta, a garantia que eu e você temos e precisamos nos firmar é de que se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai prover em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, lembre-se o que Jesus ensina os seus discípulos na oração. A oração dominical traz essa afirmação de um pastor provedor, que não deixa com que as suas ovelhas passem fome, física, mas também espiritual. Na oração dominical, Jesus afirma, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Hoje, dê graças a Deus pela provisão sobre a sua mesa. Dê graças a Deus por tudo aquilo que você está vivendo hoje e antecipe com segurança e fé a verdade da palavra que afirma que amanhã, da mesma forma como o pastor não permitiu com que nada faltasse sobre a sua vida até aqui, haverá suprimento para a sua vida. Nós precisamos admitir, que como ovelhas precisamos e necessitamos deste pastor para guiar a nossa vida. Davi diz que esse pastor não permite com que nada falte e ele também nos faz repousar em pastos verdejantes. Lendo alguns comentários e alguns estudiosos falando a respeito desse texto, a maioria deles chega num ponto comum ao afirmar de que a ideia de Davi ao registrar esse texto do verso de número 2 é sobre a ideia de uma ovelha que repousa segura depois de ter provado da provisão de Deus para a sua vida. Fala de provisão e depois fala de cuidado, um Deus que nos faz repousar, um Deus que faz aquietar a nossa alma. É impossível você dormir com a alma inquieta, é impossível você deitar e pegar no sono se a tua alma estiver agitada. É por isso que o mesmo autor do Salmo registra alguns capítulos anteriores a seguinte afirmação. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Sobre a expectativa de uma ovelha, Davi diz, eu sei que as minhas necessidades serão supridas e por conta disso eu posso repousar. Ao saber de que assim como Deus tem cuidado de mim até agora, Ele tem me levado a pastos verdejantes, a lugar de provisão, de socorro, eu posso deitar seguro, ciente de que esse Deus cuida de mim e Ele me faz descansar em segurança. Davi continua... Dentro do seu salmo, dizendo que esse mesmo pastor leva as suas ovelhas para as águas tranquilas. As ovelhas não sabem sequer encontrar o lugar correto para se beber a água. Eu tive algumas experiências e oportunidades de ir até Israel e algumas regiões da Palestina e eu... Fui abençoado por Deus em poder registrar, não só com os aparelhos que nós usamos hoje, seja o smartphone uma câmera fotográfica, um momento, mas acima de tudo na minha mente, alguns pastores conduzindo seus rebanhos pelos desertos da Palestina. E a maioria deles estava sempre à frente, buscando mantê-las juntas, agregadas, perto, conduzindo-as a lugares de alimento, mas também o lugar certo para beber a sua água. Davi disse e registra essa afirmação de que ele nos leva às águas de descanso, porque havia alguns braços pequenos que os rios da região produziam com sua correnteza, com que faziam, com que as águas ficassem mais tranquilas e fáceis de serem bebidas pelas ovelhas tão frágeis, Davi está dizendo, por mais que as águas sejam tumultuosas, por mais que as águas sejam bravias, há um pastor que cuida de nós e nos leva ao lugar correto para que bebamos dele, bebamos da sua pessoa, provisão contínua para a nossa caminhada. Davi fala de um Deus que traz refrigério não só para as necessidades do corpo. Mas eu, cada vez mais que leio esse salmo, me apaixono pela afirmação que Davi faz. Ele refrigera a minha alma. Algumas versões falam desse versículo sobre uma outra abordagem. Usam a expressão, renova as minhas forças. Eu queria muito que você compreendesse a profundidade deste salmo Olha o que, é que Davi está dizendo Eu vou fazer uma recapitalização por aquilo que nós estamos vendo Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele provê, ele cuida, ele me faz repousar Ele me leva às águas tranquilas E por conta disso, há renovo para a minha vida Há renovo para as minhas forças, Davi está dizendo, há renovo para a sua vida e para a minha vida em Deus, Davi está dando testemunho de um Deus que nos guia, não apenas a lugares certos, mas a um estilo de vida correto, um pastor que refrigera a nossa alma Davi continua no texto, agora já no verso de número 13, é importante que você mantenha a sua atenção comigo por gentileza, ele diz, ele guia-me pelas veredas da justiça, há um pastor que nos guia, que nos conduz, direção divina para cada passo da jornada, que bom é saber, querido irmão e irmã, Querido amigo e amiga que nos acompanha através dessa transmissão. Há uma direção divina para nós em Jesus Cristo. A maneira mais segura pela qual o Senhor nos guia é pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ao lermos e estudarmos a palavra diariamente de uma forma rotineira, o Espírito Santo revelará a verdade de Deus ao nosso coração e nos mostrará o caminho certo a seguir. A direção do Senhor sempre virá sobre aqueles que ouvem a sua voz e a obedecem. Davi está dizendo, você pode confiar em Deus. O bom pastor, ele nunca o guiará de forma Errada, nesses dias, o Senhor está guiando a sua igreja, o Senhor está guiando o seu povo, e nós passaremos por esse período, debaixo do cuidado e da direção do Supremo Pastor. É por isso que se faz importante, talvez como nunca antes, estarmos com os nossos ouvidos atentos à voz do Bom Pastor, obedecendo a sua direção, para que não fiquemos errantes e perdidos, sendo alvos fáceis para os lobos devoradores. A minha preocupação nesses dias, e eu tenho compartilhado com alguns colegas, é dessa diáspora, dessa dispersão da igreja, nos lares. Querido, deixa eu dizer para você, nós estamos aqui pagando preço, Fazendo a nossa parte Trazendo pessoas da sua casa Porque nós precisamos que você entenda A importância de você Permanecer junto Como igreja de Jesus Cristo Não mais, infelizmente Por um curto período de tempo Assim eu creio, em nome de Jesus Num mesmo ambiente No nosso caso, aqui na José Paulino Ou no Suisse Parque Ou lá no Alto Taquaral, Ou na cidade universitária Mas nós precisamos Fazer como o fazíamos até então. Permanecer juntos, ouvindo a voz do bom pastor na sua palavra e obedecendo a direção que ele dá ao seu aprisco. Deus tem movido os nossos corações. Nós pastores temos orado, temos buscado a direção de Deus para esse tempo. Eu ontem dizia para minha esposa e para as minhas filhas em casa, a minha preocupação com os colegas. Nunca houve um desafio tão grande como esse para pastores ao redor do mundo, que têm a responsabilidade e o compromisso de manter o povo de Deus junto. E nós precisamos entender de que o segredo é estarmos sendo guiados pelas veredas da justiça. O inimigo da nossa alma vai tentar nos fazer perder a direção, vai tentar fazer nos esmorecer, desanimar. Ele vai tentar fazer com que a nossa alma fique enfraquecida. Precisamos ser guiados pelo bom pastor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ligados em Deus, firmados na palavra, crendo que durante esse período todo, Deus vai nos manter seguros e nós precisamos permanecer juntos. Davi agora caminha para o verso de número 4. Ao falar de algo assustador na jornada. A expressão usada na versão que temos da revista atualizada no verso de número 4 é essa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A expressão vale da sombra da morte talvez possa ser traduzida de uma maneira um pouco mais fácil de ser compreendida para todos nós como um vale de profunda Escuridão. Esse era um lugar terrível, perigoso e assustador para as ovelhas. Durante a sua caminhada, ao conduzir o rebanho a lugares específicos, aonde o pastor sempre busca levar o rebanho a um lugar de pastagem mais favorável, de um alimento melhor, de um lugar de segurança, o percurso às vezes era feito por lugares, como o texto diz, de profunda escuridão. Mas Davi diz que, durante esse percurso, que às vezes se faz necessário, é sabido por muita gente, principalmente por aqueles que têm um pouco mais de experiência, já viveram um pouco mais do que os outros, de que a vida reserva alguns momentos de profunda escuridão. Há alguns vales que são mais profundos... Do que os outros. Eu precisei, durante a semana, como muitos o fazem, sair para buscar alguma coisa, alguma necessidade para casa, e eu me deparei com a conversa de duas pessoas mais experientes. Aliás, fiquei preocupada, porque elas fazem parte do grupo de risco, e o grupo de risco tem que ficar em casa. Pessoas que são acometidas de algum tipo de enfermidade anterior, hipertensos, diabéticos e principalmente aqueles que têm mais de 60 anos. Esses dois que conversavam estavam desse grupo e eu, assim, notei a expressão no rosto de cada um deles, mostrando preocupação. E um deles disse para o outro, "Olha, ó rapaz, eu já achei que tinha visto de tudo. Eu já passei por alguns momentos de dificuldade, enfrentamos a ditadura, momentos de recessão, de perseguição no país, aonde não havia liberdade para um monte de coisa, mas eu nunca tinha passado por um período tão difícil como esse. A vida nos reserva alguns momentos de vales profundos. Mas o que Davi está dizendo é que assim como ele confiava, na direção de um pastor que conduzia o seu aprisco a pastos verdejantes, às águas tranquilas, a lugares de repouso. Davi também sabia de que por mais que o percurso por vezes se transformasse perigoso, assombroso, ele afirma no mesmo versículo, eu não temerei mal nenhum. E eu não vou temer mal nenhum, não porque eu sou autossuficiente, suficiente, não porque eu tenho alguma estratégia, não porque eu tenho recursos. Davi afirma, como uma ovelha dependente do seu pastor, de que ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. Nós não precisamos temer mal nenhum. Eu não temo mal nenhum. A igreja não precisa ter mal nenhum. Você não precisa temer mal algum. Porque o bom pastor está contigo. A promessa da sua palavra é que ele jamais nos deixaria. Ele jamais nos abandonaria. Antes de ser elevado às alturas... Seus discípulos ali estavam e viram ele ser levado diante dos seus próprios olhos. Mas antes, Jesus afirma a cada um deles. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca estamos sozinhos. Há um cântico que os mais antigos sabem de cor. E eu sei, não é porque eu sou mais antigo, mas eu fui criado dentro da igreja. E desde criança, ouço cantar esse hino. E ele já faz parte da minha boa memória. Que diz assim, nunca estou sozinho. Cristo vai comigo. É meu companheiro e meu protetor. Nunca estarei triste. Andando cada dia, sempre ao lado do Senhor. Eu nunca estou sozinho nos vales profundos, eu não tenho que temer, o bom pastor está comigo, se necessário for, ele me toma nos seus braços, se necessário for, ele me coloca sobre os seus ombros, mas ele prometeu estar conosco todos os dias, ele está contigo, dentro da sua casa, nesse momento de questionamento, de dúvida, de temor, de medo, ele é contigo. Davi está falando, eu posso ter coragem para enfrentar as mais terríveis tempestades que a vida vem me impor. Porque eu tenho um bom pastor que me guarda e que me guia. O Senhor quer que você confie nele. O Senhor quer que você atravesse o vale de profunda escuridão na presença dele. E ele há de nos fortalecer. Ele há de nos sustentar E em face de todas as ameaças Ele nos guardará seguros Porque Ele é o bom pastor Ele é o nosso pastor E nada nos faltará É por isso que Davi dentro do mesmo texto Faz menção do cajado e do bordão O cajado e o bordão Era o símbolo da força e da autoridade do pastor o cajado simboliza poder e autoridade. A ovelha encontra conforto pelo cuidado, porque o cajado, na sua extremidade, numa delas, tinha uma curva de que o pastor, ao perceber de que estávamos nos desviando e nos perdendo, ele ia e puxava a sua ovelha que buscava se afastar para perto conforto, segurança, mas diante das ameaças dos animais que viam, dos lobos vorazes, das serpentes que se escondiam nos buracos do deserto, o bom pastor usava do seu bordão para afugentar, para esmagar, para afugentar toda a ameaça que vinha contra o seu rebanho. Deixa eu afirmar algo para você que me ouve e que me assiste nesta manhã. O Supremo Pastor da nossa alma continua, agora não mais com um cajado, mas com um cetro de poder e autoridade. Governando absoluto. Na sua mão está o poder, a força e a autoridade. Quando o inimigo vier, ele os fará fugir. Ele vem por um caminho, mas fugirá por sete, porque estamos seguros nas mãos do bom pastor. Davi está dizendo, a tua vara o teu cajado, me protegem, você está seguro. Deus oferece ao seu povo, preste bem atenção nisso, Deus oferece ao seu povo mais do que um lenço para enxugar as suas lágrimas. Deus oferece ao seu povo poder e força para enfrentar as adversidades. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Os estudiosos dizem que Davi cita isso porque era muito comum os pastores ungirem a cabeça de cada ovelha, porque a própria essência do óleo afugentava víboras e impedia com que moscas viessem também e pousassem sobre a cabeça das ovelhas, produzindo algum tipo de enfermidade, depositando assim os seus ovos. Que produziriam larvas. Há um óleo sobre nós. Há um cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Tudo que Davi faz referência aqui é sobre cuidado, é sobre proteção, é sobre livramento. Davi está falando do seu pastor. Do seu pastor. Mas agora, para a gente caminhar para o fim. Davi, de repente, parte das suas experiências do passado... E caminha sobre aquilo que ele esperava para o presente e a sua expectativa para o futuro. As experiências do passado geraram a esperança para o presente. Porque Davi, Davi viu a fidelidade de Deus no passado através dos anos... Ele mesmo disse que já havia sido moço e agora era velho, e jamais havia visto o justo desamparado, nem tampouco a sua descendência a mendigar o pão. As experiências da provisão do bom pastor na vida de Davi geravam convicção suficiente para que ele afirmasse com toda força de que a bondade e a misericórdia o acompanhariam. E os seguiriam, certamente, todos os dias da sua vida. Deus nos alcança com bondade e com misericórdia. Bondade é receber algo que nós não merecemos. A bondade de Deus é encontrada em abundância na sua palavra e invade todas as áreas da nossa vida. Você pode encarar a vida com confiança. Ao reconhecer que a bondade de Deus, ela é presente na sua jornada. É a bondade de Deus que nos carrega em meio aos momentos da vida em que nós não temos forças. E Ele nos torna valentes e maduros pela sua graça. Davi diz, certamente. Não havia dúvida no coração de Davi por conhecer o seu pastor por saber de que ele era o seu Senhor, de que ele era forte, que ele provia, que ele trazia segurança. Davi chega no final deste Salmo e coloca as suas palavras baseadas numa certeza inquestionável. Davi diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão certamente porque Deus jamais falhou conosco no passado certamente porque não há nada que ele tenha prometido que ele falhou em cumprir certamente porque a experiência de Davi é a certeza de que ele jamais nos desampara se o Senhor é o nosso pastor todos os dias da nossa vida haverá bondade e e misericórdia na medida suficiente e transbordante para a nossa caminhada. E ele diz, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.